0: et bienvenue sur Éclaire ton Biz, le podcast qui va t'aider à mettre ton biz en lumière. Je suis Vanessa, maman de jumelles, salariée à temps partiel et mentor business et j'accompagne les entrepreneurs en manque de temps à jongler entre leur vie pro et perso sans négliger aucun des deux. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi, tu es au bon endroit. Hello et bienvenue sur et Bise. on se retrouve pour l'avant-dernière épisode de l'année. Je suis super contente de tout ce qui s'est passé ces derniers mois sur le podcast. Arriver à la fin de l'année comme ça à me dire qu'il reste que deux épisodes avant la fin de l'année, ça me fait bizarre. Mais bref, on n'est pas là pour tergiverser sur le temps qui passe trop vite, n'est-ce pas Aujourd'hui j'avais très envie de vous parler des différentes croyances qui ont freiné mon développement et potentiellement des croyances que vous avez aussi et qui vous bloquent aussi. Il y en a plusieurs, je vais en partager trois, mais c'est les... disons que ce sont les trois principales. Il y en a d'autres, mais je pourrais les partager dans un autre épisode. J'ai envie de rester sur mon format moins de dix minutes par épisode, donc on va essayer de se concentrer un petit peu. La première croyance que j'ai eue et qui m'a bloquée pendant très longtemps, on en presque un an, c'est que je dois forcément tout faire toute seule puisque je suis solopreneur. Alors celle-là, elle est, elle est difficile parce que bah voilà, on est solopreneur, on est entrepreneur, on sait qu'on on doit tout gérer, oui, mais on n'est pas obligé de tout gérer tout seul. Et quand je parle de gérer tout seul, je parle pas forcément d'être obligé de déléguer ou de, de passer par la case délégation. Je parle surtout du fait que c'est important d'avoir un, un petit réseau, d'avoir des gens sur qui on peut compter, qui comprennent ce qu'on vit et avec lesquels on peut juste relâcher un peu la pression, trouver un peu des nouvelles idées. J'ai mis quasiment un an à monter mon groupe de business friends, mais j'ai vraiment aucun regret parce que ça fait un bien fou, on se retrouve tous les 15 jours. Alors au départ, c'était pas vraiment un mastermind, je l'ai appelé comme ça, mais c'était plus un groupe un groupe d'échange où on se retrouvait entre femmes, entre entrepreneurs, entre mame-preneurs souvent. Et où on pouvait vraiment bah voilà, échanger, euh, se comprendre, euh, on avait les mêmes difficultés, on avait vraiment les mêmes problématiques, les mêmes besoins, les mêmes envies. Et donc du coup, les idées des unes, ce que fait un, une telle et ce que fait l'autre, voilà, c'est vraiment des moments d'échange qui sont hyper importants. Et je trouve que c'est des choses qui sont vraiment trop mises de côté quand on est entrepreneur, on se dit, de bah, toute façon, personne comprend ce que je fais, personne ne va être à même de m'aider, alors qu'en en fait, si. Et j'ai conscience que c'est pas évident de trouver euh, ce petit groupe de personnes et, euh, et d'aller vers les gens en disant, hey, ben bah, je suis entrepreneur aussi, est-ce que tu veux pas que... Moi, je, la plupart, je les ai trouvés grâce à des communautés d'entrepreneurs, en suivant des grosses formations. Ou alors c'est des contacts que j'ai eus parce que à force de les croiser dans des dans des communautés écrites, des WhatsApp ou des Slack, on a échangé beaucoup, on s'est donné des conseils, on s'est suivi sur Instagram. Et au bout d'un moment, j'ai juste proposé, bah tiens, j'ai un groupe d'entrepreneurs, est-ce que tu veux pas nous rejoindre? Voilà, donc ça s'est un peu passé comme ça, ça n'a pas été beaucoup plus compliqué, j'ai bien conscience que ce soit pas évident, puisque je suis moi-même introvertie, je me définis comme quelqu'un de timide, je déteste passer du temps au téléphone, je déteste prendre la parole, le jour où je dois appeler quelqu'un c'est un calvaire de me motiver à décrocher le téléphone et à faire le numéro donc voilà. Je suis à peu près sûre que dans mon audience, il y a plein de gens qui sont comme moi. Mais voilà. Je voulais vraiment que vous gardiez en tête, que vous preniez conscience du fait que vous n'êtes pas obligé d'être toute seule. Et que surtout si vous vous sentez seule, c'est pas définitif. Ça peut changer. Ça peut changer. Il y a forcément des gens avec lesquels vous avez déjà communiqué qui font à peu près la même chose que vous. Alors oui, peut-être que ce sont des concurrents, entre guillemets, mais peut-être aussi que ça pourrait être des collaboratrices, peut-être que ça pourrait être des personnes avec lesquelles vous pourriez travailler ensemble. Typiquement, dans mon groupe d'entrepreneurs, il y a deux personnes sur lesquelles on a la même cible, on ne fait pas forcément la même chose, mais on a vraiment des cibles similaires et quand on s'adresse à nos clientes, souvent nos offres, elles font un peu écho, redondance, et ça ne nous empêche pas de travailler ensemble et de trouver des moyens d'aider nos cibles en commun. Donc voilà, Donc, euh, en organisant des concours, en organisant des petits lives, en euh, préparant des offres collaboratrices, pourquoi pas. Voilà. Il y a vraiment plein de formules et de solutions, et c'est la première fausse croyance que je voulais aborder avec vous, parce qu'elle reste très importante à mes yeux, et ça a beaucoup participé, à mon année 2022, puisque j'ai créé ce petit groupe fin 2021. J'en ai rajouté quelques-unes cours en 2022, mais le groupe a été créé fin 2021. Pour moi, ça reste vraiment une croyance qui m'a bloquée pendant presque un an, parce que je pensais que je pouvais pas avoir mon propre petit réseau à moi et que j'étais forcée d'avoir le réseau des autres. Voilà, donc ne, ne vous dites pas cela. Et bien entendu, vous pouvez aussi passer par la case de délégué, hein, ça, ça aussi, je le fais depuis après à la même période. J'ai commencé par une assistante virtuelle, aujourd'hui j'ai plus une business manager qui m'aide aussi pour le côté stratégique de mon entreprise, parce que oui, j'ai mis plutôt très fort en stratégie, on fait jamais aussi bien les choses pour les autres que pour soi-même, donc j'ai décidé de me faire aider de ce côté-là, et ça fait beaucoup de bien, ça soulage au niveau de la charge mentale, j'ai beaucoup plus euh, l'impression de faire les bonnes décisions, et j'ai toujours des retours, sur tout ce que je fais, de quelqu'un qui va pas hésiter à me dire, non, là, là, là tu vas trop loin, ou peut-être qu'il faudrait pousser un peu plus, ou, clairement, Vanessa, là, ce que tu as fait là, c'est pas un freebie c'est un truc payant. Voilà pour les, pour les derniers petits exemples des petites remarques que j'ai pu avoir. La deuxième croyance limitante que j'ai eue et que j'ai gardé euh, que je l'ai pas forcément gardée très longtemps, mais elle m'a quand même bloquée, parce que même quand on en prend conscience c'est pas facile de passer au-delà, c'est le fait qu'on ne peut pas travailler peu et bien gagner sa vie. Dans la vie, on, on se dit souvent euh, non mais euh, lui il gagne bien sa vie aujourd'hui, mais c'est forcément parce qu'il a beaucoup travaillé. Alors oui, c'est vrai, il y a beaucoup de travail, mais on n'est pas obligé de beaucoup travailler tout le temps. On peut beaucoup travailler en amont et beaucoup moins après. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à prendre conscience parce qu'aujourd'hui, bah mon entreprise tourne bien, mais je travaille énormément puisque je travaille peut-être que 10 heures par semaine sur 12 alternatives ou 10 ou 12, quelque chose comme ça. Mais, à côté de ça, ben, je suis aussi salariée 32 heures par semaine. Ça me fait des grosses semaines en général à 45 heures par semaine, sans compter les temps de trajet, etc. Donc, me dire que demain, je vais devoir lâcher mon CDI, et donc, il va falloir que forcément, je travaille 45 heures par semaine pour arriver à compenser et à gagner autant que ce que je gagne aujourd'hui, puisque je gagne très bien ma vie en tant que salarié. Sauf que non. Non, clairement, ce que j'ai mis en place aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de vous faire un bilan chiffré, mais voilà, pour vous donner une idée de l'ordre des choses, j'ai réalisé 30 000 euros de chiffre d'affaires cette année avec 12 alternatives. Ça représente 2500 euros de chiffre d'affaires par mois en moyenne, ce qui est très honorable quand on travaille entre 10 et 12 heures par semaine. Mais rien ne m'empêche demain de continuer à travailler 10 à 12 heures par semaine et juste de maximiser mon chiffre d'affaires en étant plus stratégique et en automatisant plus de choses dans mon activité, etc. Ça va nécessiter forcément du temps d'organisation en amont, mais d'ailleurs, j'aurais pas forcément de besoin de travailler 45 heures comme je le fais maintenant. Voilà. C'est vraiment la raison pour laquelle j'ai rajouté dans la boussole, Donc la boussole c'est le workbook interactif que j'ai sorti il y a quelques semaines, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai rajouté une partie euh, travail de la rentabilité, donc ça c'est un des deux exercices qui sont disponibles en bonus une fois que vous avez fini les trois premiers. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, c'est normal, il faut finir les trois premiers exercices pour accéder à celui de la rentabilité. Mais voilà, c'est vraiment la raison pour laquelle je voulais rajouter cette idée de comment être rentable et comment est-ce qu'il faut organiser son temps pour que les heures facturables nous permettent d'atteindre nos objectifs. Donc, c'était ma deuxième croyance limitante qui m'a coincé une bonne partie de l'année 2022 et probablement aussi qui m'a bloqué un peu à me dire, mais ça y est vraiment, il faut que je passe le pas, il faut que je quitte le salariat, il faut vraiment que je passe à temps plein et je pourrais... Travailler moins et gagner aussi bien, voire mieux ma vie. Voilà, ça fait partie des choses que j'ai dû beaucoup travailler cette année. Et la dernière croyance que j'ai eue quand je me suis lancée et qui m'a coincée jusqu'en octobre 2021, puisque c'est à ce moment-là que je me suis fait accompagner et que j'ai débloqué cette partie-là de mes croyances, c'est le fait que probablement que certains exercices, même si on en parle beaucoup, bah, je peux passer autre, ça ne doit pas être si important. Et si je les bâcle un peu, si je vais un peu vite dessus... Ça doit pas être très grave. Oui, mais non. Si tout le monde en parle, si tout le monde vous dit que ce sont des bases à travailler, c'est pas pour rien. Et clairement, quand moi j'ai fait la BSB Academy en 2021, il y a des exercices que j'avais bâclés. J'avais bâclé le client des J'avais en plus pas compris réellement à quoi il servait. Je, je, je l'avais très très mal utilisé. Alors, j'avais aussi bâclé euh, l'exercice sur les valeurs parce que j'ai trouvé ça très difficile et que du coup je l'ai survolé. Et en fait, c'est le gros problème de certains de ces exercices, c'est qu'ils vous font faire tellement d'introspection ils vous font tellement vous recentrer sur vous qu'en fait, on n'y voit pas clair. On n'y voit pas clair et on n'arrive pas à prendre le recul nécessaire pour répondre aux questions. C'est vraiment, c'est pas des exercices faciles, j'en ai bien conscience. Hein. Je suis passée par là aussi, donc je comprends. Et le dernier exercice que j'ai survolé et j'ai mis vraiment beaucoup de temps à débloquer, puisque je l'ai débloqué que au courant d'année 2022, c'est celui sur les objectifs. Comprendre comment choisir ces objectifs et comprendre comment les découper pour les placer sur l'année. Ça, c'est probablement l'un des exercices les plus difficiles que j'ai eu à faire de ma vie, parce que cette phase de projection sur un an, qui derrière te mène à une phase de projection sur plusieurs années, donc la vision, alors là, je crois que j'ai pris la migraine de ma vie en faisant cet exercice. Mais en le refaisant cette année avec d'autres explications de quelqu'un d'autre qui m'a amené à voir les choses différemment, à les comprendre autrement, et surtout à voir le résultat et ce que ça allait pouvoir m'apporter, ça, ça m'a beaucoup aidé. L'autre raison pour laquelle je trouve que c'est difficile de travailler, d'entreprendre tout seul, c'est parce que ce genre de retour et ce genre d'aide, si vous êtes coincé, vous pouvez pas les avoir si vous êtes tout le temps tout seul en fait. Et j'ai bien conscience que se faire accompagner financièrement, c'est pas toujours possible. On a chacun les moyens qu'on a. Il y en a qui sont déjà parents célibataires, qui euh ont des crédits sur le dos qui se trouvent avec des factures qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat mais qui ont plus de chômage et qui aujourd'hui coup se retrouvent coincés parce que dans leur situation s'ils font pas de chiffre d'affaires, ils avancent pas donc on peut pas investir dans ces cas-là et ça je le comprends mais totalement c'est ça me paraît juste logique et normal et j'ai du mal à comprendre les gens qui font le forcing en closing et qui euh, essayent à tout prix de vendre à des personnes qui n'ont de toute évidence pas les moyens et qui peuvent pas aller plus loin. Mais voilà. Donc, si c'est difficile de se faire accompagner parce que c'est pas donné à tout le monde, ce que je conçois, ça reste quand même possible d'avoir des gens qui vous comprennent et de travailler avec eux. Et là, on en revient à la croyance, la première croyance, qui dit que, en plus, euh, si je suis timide, je peux pas me faire un réseau, quoi. Alors que des gens timides, il y en a d'autres. Vous êtes pas seul. Il suffit peut-être juste de trouver la bonne personne et pour ça, il y a plein de communautés d'entrepreneurs qui sont libres et facile d'accès, ça reste un de mes objectifs 2023 d'ailleurs, de créer une vraie, euh, une vraie communauté libre, je cherche encore un peu comment je vais pouvoir organiser ça, mais ça fait partie de mes envies, en attendant, construire les co on va la suite après, n'est-ce pas, les petits pas voilà pour mes trois croyances, donc la première c'était, euh, je dois forcément tout faire toute seule en tant que solopreneur, la deuxième je ne peux pas travailler peu et bien gagner ma vie et la troisième, je peux bien passer outre certains exercices ça doit quand même pas être si important si, j'insiste une dernière fois voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si tu t'es reconnu dans certaines de ces croyances et que tu as envie de me le partager, ou qu'on en discute, m'envoyer un petit MP, etc., n'hésite ben, pas. Ça me fera toujours très plaisir, et puis on ne sait jamais, des fois, au détour d'une discussion, on peut quand même débloquer des petites choses. Je te rappelle également que tu peux télécharger la boussole, le workbook interactif, gratuitement via le lien en bio, en tout cas les trois premiers exercices. La suite, c'est après avoir fini de trois premiers exercices, sinon je te les envoie pas. Et je te souhaite une belle fin de journée et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Bye